0: Живому.
1: Здравствуйте. В студии Елена Кривякина и Валентина Алфимов. Сегодня мы поговорим о нашей, надо сказать так, любимой теме. Это опека над приемными детьми или усыновление приемных детей. В последнее время все больше случаев издевательств над приемными детьми. И один из таких случаев сейчас, в общем, мы наблюдаем в Москве. Ребенок из Магадана оказался в Морозской больнице. Ребенок в совершенном истощении. Ребенку 11 лет, и весит он 11 килограмм. Вот мы сейчас следим за этой историей. Да, как, там она будет развиваться.
2: Надо сказать, при первом взгляде, да, мальчик-то похож на трехлетнего, ну, совсем маленький такой, а оказывается, ему 13 лет. Потому что последние 8 лет его не кормили.
1: Ну, не кормили, да, Да. в в прямом смысле слова, да. Да, а... Я хочу сейчас для начала представить нашего сегодняшнего гостя. Это Диана Машкова, руководитель клуба Азбука приемной семьи фонда Арифметика Добра. Диана, здравствуйте. Добрый день. Ну, собственно, как я понимаю, ваш фонд работает и с приемными э, семьями на и будущими, да, на этапе приема ребенка, и с приемными семьями, которые уже взяли детей, и нужно как-то, в общем, дальше их вести, да? да? То совершенно есть вы, в общем, верно. Глубоко То в этой теме.
3: Мы э, принимаем всех, кто задумывается об усыновлении или о принятии ребенка под опеку. Мы обучаем в школе приемных родителей, причем наша школа ориентирована на принятие подростков, потому что именно старших детей сейчас в детских домах больше 80%. И дальше, конечно, сопровождаем. И это не только просвещение, не только лекции, семинары, тренинги, всевозможные, постоянные, которые еженедельно проходят, но и объединяющие мероприятия, которые помогают людям чувствовать, что они не одни такие детям в первую очередь, которые приходят и видят: Ну, я же вот не один усыновленный, еще вот здесь 10-15 ребят в группе занимаются. И, в общем, здорово, да, ничего такого страшного в этом нет.
1: Mm-hmm. А, ну, вот как эксперта хочу вас спросить, собственно, вал случаев издевательств над приемными детьми последнее время что происходит да либо просто об этом стали больше говорить да, сейчас как-то стало это все вскрываться. Либо э, кто-то говорит, что просто хотят нажиться на детях, берут ради денег. Вообще, что происходит? Потому что все э, приемные семьи должны проходить школы приемных родителей. Да? Курсы стали обязательны, три месяца, они должны ходить в школу подобной ну, вашей школы. Там, да, или, ну, э, да, э, э, в вашем вопросе уже да? три
3: вопроса. Ну, это по порядку, по, по да. по порядку, да, да, что порядку ответить. Школу обязаны все проходить, абсолютно, но школа это не есть отсев. Понимаете, к сожалению, государство, установив все нормы, да, и требования выставив, никому не может отказать. Вы можете пройти, взять заключение, да, если вы не больны там какими-то серьезными заболеваниями. Вы можете, еще mm-hmm. кто-то может и докопаться до того, что, например, у человека какая-то психиатрия не диагностированная.
1: При том, что не может. Но психиатрии почему, если он не стоит на учете? Не стоит на учете спокойно дают. Да, вы это же понимаете, сколько так. у
3: нас не диагностированных людей с заболеваниями, да? И вот это как раз очень странный момент. Да, мы не можем сказать людям не рожайте. Вы не очень адекватны, да, у вас склонность к насилию, не, не рожайте, пожалуйста, детей. Мы этого не можем на уровне государства. Но сказать людям, мы вас будем обследовать, и мы будем принимать решение, ресурсные вы родители или нет, вы берете, чтобы помочь, или какие-то другие мотивы, мы должны мочь. А получается, что мы угу, не можем.
1: Угу. А вот вы в своей школе э, замечали, такой вопрос задам, наверное, может, провокационный, ну, скажем, неадекватные. Будущие э, приемные пары, да, либо они как-то ну, ради своего эго хотят взять детей. Ну, ради денег, наверное, мало кто признается. Да? Какие-то вот людей, которые, вот, на ваш взгляд, вот вы так вы же сами приемная мама, да, насколько я знаю. Ну,
3: у меня и удочеренный ребенок, да, и дети, которые под опекой, причем мальчику уже дети. 17-летний. Разумеется, mm-hmm. я
1: считаю, здесь та область, в которой теорией вот, невозможно, которые на обучение, чтобы получить эту справку, чтобы дальше идти и брать ребенка. А люди
3: разные есть, и срезы, кто приходит, это вот, я не знаю, среднюю температуру по больнице общества. Но мы все-таки стараемся говорить: у нас двухчасовое собеседование прежде чем человек в школу попадет, и на уровне этого собеседования уже, конечно, открываются определенные вещи. Но нас... вы
1: никуда это не передаете. Вы не можете сказать опеке. Вот как приходила тетя вот, Марьванна, какая-то очень странная. Вот она сейчас к вам придет, вашу опеку. Тетя, если не она пришла,
3: ей... ну, а я не знаю, куда она пойдет ну, дальше. Да, да, да. Да, в, или в не дать, опеку? скажем, не
1: дать справку об окончании я школы.
3: Говорю о том, что мы ставим. Мы стараемся уже на этом уровне просто поговорить с человеком и подсказать, что лучше ему пойти к психологу индивидуально походить или пройти семейный курс психотерапии. Не надо сейчас идти учиться в ШПР. Плюс наш в том, что мы на школьников обучаем, то есть мы готовим семьи, которые хотят принять школьников. Это угу. вообще, знаете, очень маленькое количество людей, потому что это уже сложно, это уже большие ребята, у меня там в Состоявшие семью пришли.
2: психика какой-никакой, Ну, какой,
3: да. это нам так кажется, что уже все готово, на самом деле там работа еще Безусловно, количество. мы же говорим
2: о тех, кто только собирается да. стать. И
3: поэтому это дает возможность все-таки как-то переориентировать человека, дать ему возможность еще с собой поработать, а не угу. идти. И опять возвращаясь к тому, что вы сказали, участились случаи, стали они Говорить действительно, но ну, посмотрите, что у нас в целом происходит. Недавние, опять в СМИ всевозможные статистики: у нас 12 тысяч женщин убивают ежегодно, да, насилие в семье бытовой, около 3 тысяч детей убивают ежегодно. Это, одни, это родных, не... родных детей не прием. Ну, абсолютно так, да. То есть, это значит, что в обществе какой-то вот эта вот агрессия, да, она просто в диких количествах присутствует. Ну, и еще раз, здесь есть способ. Не допустить людей, которые априори вот с такими отклонениями. Часто агрессорами бывают мужчины, конечно, но женщины тоже. Ну, кстати,
1: в этой истории вот мальчика зовут Виталик, да, из Магадана. Тут есть подозрение, что как раз отец мог быть агрессором, потому что он Ну, даже в Москве вел себя достаточно агрессивно. А мама вообще какая-то странная. Вот э, СМИ назвали синдромом Менхаузена. То есть, ребенку вот эти приемные родители приписали огромное количество диагнозов. Я расскажу, что ребенка взяли в три года и решили, что он сильно больной, Ну, и практически его не кормили.
3: Абсолютно здоровая мама так себя вести не будет. То есть отказывать ребенку в еде, внушать ему какие-то фобии. То есть это явно человек... Это да, в том, что диагноз. никто не
2: знал. Никто не знал, что... А это как есть? мы не знаем,
3: если мы кучу справок требуем, да? Значит, это на формальном уровне. Значит, давайте вот. здесь, да, да? да. переходить Факт. к тому, чтобы отбор делать фактически.
2: Что касается син- синдрома Мюнхгаузена, у мамы вот этого мальчика, которого называют Виталик, хотя на самом деле он не Виталик, да? Это, ну, мы не, не имеем права ä, говорить ну, да, настоящие имена. На самом... Мы созвонились с Ниной Асановой, это детский психолог. Психиатр, она работает с этим мальчиком в Москве и работает э, с этой семьей э, там еще э, в Магадане. То есть она очень хорошо изучила эту историю. И... Она очень хотела выйти к нам в прямой эфир, к сожалению, не смогла. Он говорит, у меня встреча по группам смерти, вот прямо сейчас. Но она нам рассказала, что это за синдром Мюнхаузена, Как раз тот самый, который был диагностирован уже впоследствии, как я понимаю. У да, никто мамы не знал, что мамашка это... головой
1: тронулась. Да, все думали, что мальчик больной, поэтому он такой худой, вот он, Да. А да, да, да,
2: давайте послушаем, что она сказала такой, Нина Асанова, да? детский психиатр.
4: Это не частный случай, это редкий синдром который стал изучаться в последние годы, но у нас в стране как-то произошел всплеск таких случаев. За рубежом это изучается с 80-х годов. У нас этот синдром оказывается совершенно незнакомым специалистам, детским специалистам. На самом деле, если бы тщательно проводить обследование на выявление садомазохистских тенденций у родителей, синдром сам по себе не распознать, потому что мы никогда не знаем, в какой форме злоупотребления, жестокого обращения подвергнется ребенок. Но то, что эти родители склонны к насилию, это можно выявить. На самом деле, конечно, это сложно выявлять таких мам, потому что они госпитализируются, как правило, в отделении вместе с детьми, и ребенок при матери не может сказать о том, что творится с ним дома. Но по поведению, вот, да, как в данном случае, врачи заподозрили, и маму удалили. И как только удалили, вся клиника стала ясна.
2: Это Но была все... Нина Асанова, детский психиатр. У нас буквально э, две минуты две сейчас минуты, небольшой привет. перерыв. Сразу после него мы возвращаемся, не переключать.
0: Живому. Радио комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнау 106 и 8 FM, Вологда 99 и 2ФМ
1: Елена Кривякина и Валентина Алфимов. И мы возвращаемся к теме приемных детей и к теме издевательств над, этим, над этими детьми приемных семей. У нас в гостях Диана Машкова, руководитель клуба «Азбука приемной семьи» фонда «Арифметика добра».
2: А, я бы сейчас хотел еще раз заново пересказать всю вот эту историю, которая произошла, да, от которой мы отталкиваемся. Собственно, Магадан, приемная семья, причем, насколько я понимаю, у них даже не один ребенок приемный. Но ну, вот, а, — Один там один, один, да? да — Ну, вот этот мальчик, которого мы для простоты сейчас давайте будем называть Виталиком. А, взяли Виталика, причем очень давно. —
1: Три года, восемь лет назад взяли Виталика. Здорового, совершенно здорового мальчика. И... Упитанного и хорошо соображающего. — И тут
2: в какой-то момент а, а, проверь, а, опека проверила семью ровно два раза. Это ну, мы там...
3: У меня нет слов Вот в этом случае Во-первых, опека на уровне принятия Это единственный орган, который принимает Действительно решение давать или не давать да, Детей И каким образом может быть два раза Во-первых, обязательно первое посещение Непременно должно состояться первый месяц, конечно, даже, да, И потом, потом три, каждый если это опека Каждые три месяца, каждые приходят, три месяца конечно, обязаны да. приходить Если это усыновление То они ходят первые несколько лет А потом уже а считается, потом, да, что все, все Он все как хорошо, кровный да, ребенок да, да приравнивается вот, вот, вот эти вот данные, люди, исполняющие свои обязанности, они каким образом смогли обойти вот эти нормы, необходимые абсолютно. Если вы своими глазами, что ребенку хуже, и хуже, и хуже становится, это, наверное, должно на какие-то мысли натолкнуть.
1: Самое интересное врачи должны были смотреть ребенка. Но ну, я понимаю, Магадан, бывший да, бывший бывшие, бывшие регион, и ну, нынешний день. Вы данные, смотрите, еще ребёнок...
3: нюанс какой интересный. Его же не первый год в Москву привезли. Его и до этого мама регулярно Даже привозила в Москве и лечила. Этого не видели, вот да. здоровый человек. Если он морит голодом, да, у него цель такая стоит, и при этом ездит и лечит ребенка, открывая по сути всю ситуацию семейную, но ну, это явно у человека отклонение. Ну,
1: кто ну, Удивлены, что столич, такой столичные медики следовать. сразу тоже это не поняли. только но в тоже Морозской не больнице да. ребенка отсекли от мамы. Вот, дело в том, что я вот вчера выписала ребенка из Морозовской больницы. Да? В принципе, конечно, еда не объедение, но нормальная больничная еда. Тогда этот ребенок просто поедал все. Вот просто, кстати, большие дают, скажу, порции Морозской больницы огромный тарелки риса, гречки, там даже какое-то мясо, ребенок съедал все. До этого мама уверяла, что ребенок ему вообще ничего нельзя, говорила мама, он ел э, суп из воды и рыбы. Мама варила на несколько дней, давал какую то самую мелкую картошку. Ну, человек психически да? что тут можно?
3: Обсуждать? Ничего не давали
1: ему есть. И главное, что ребенок сейчас в 11 лет весит столько, сколько он весил в три года. Вот не надо вот даже наблюдать, что он история. ест и
3: как он ест, этого быть просто не может физически. Человек должен весить да, на свой возраст определенное количество килограммов и тут да, но... незаруженном взглядом. Да, с... весь того, абсурд
1: как... истории что самое интересное теперь этого ребенка со... вообще просто с огромным рвением пытаются вернуть в Магадан вот эта ОПЕКа которая все промаргала да приезжает Магаданская и ОПЕКа забрать, и да. пытается уже вмешалась уполномоченный по правам ребенка Но, насколько
3: мне известно Анна Кузнецова
1: как раз да, Кузнецова убедить очень... она в смогла... Магадана, что а вчер... не смогла да, а вчера она в Фейсбуке сама же Кузнецова написала что опека сказала магаданская дама ребенка оставим в Москве, потому что уже нашелся претендент, потенциальный новый опекун, женщина-психолог, которая работала с этим мальчиком, так вмешался мэр Магадана, который почему-то сказал, что ребенка отдавать не надо. Вот на ваш взгляд, это что? Это какая-то коррумпированность? Понятно, что каждый ребенок – это миллионы рублей в местный детский дом. из бюджета, местного бюджета, или там федеральная помощь идет. Почему этого ребенка, которого всячески, в общем... Ну, это вообще, конечно, уголовное дело должно быть заведено, да? Почему регион пытается этого ребенка всеми силами правдами и неправдами вернуть, чтобы просто замять это дело. Ну, я здесь не политик,
3: я мама и человек, который помогает семьям, поэтому политическую составляющую я даже не могу и оценить вообще, что происходит. Но, мэр, Но Диана, если находит мэр Муху
1: города влезает в дела департамента там, соцзащиты, в дела опеки, которые все проморгала. совершенно
3: очевидно, что ребенок, находящийся в учреждении, стоит на государственном обеспечении, и если там Магадан, я не знаю эти цифры, то в Москве ежемесячно Ежемесячно более 100 тысяч рублей, если ребенок с заболеванием, то есть 150 тысяч рублей. Ежемесячно государство направляет на то, чтобы этот ребенок жил, учился, питался, одевался и так далее. В, в учреждение. Дома. Конечно, в, в учреждение. Дома, да. Естественно, как только он выходит из системы, то есть э, в семью попадает, даже опекунскую, например, естественно, выплаты намного-намного меньше. Ну, да, раза в три, да, но тем ну, не менее хорошие. скажем так, да, если по-честному mm-hmm. говорить. И то же самое, я думаю, соотношение в Магадане примерно. Mm-hmm. То есть государству, в принципе, должно быть выгодно, что ребенок не обслуживается больше в системе учреждений, тем более результаты плачевные абсолютно. 90% выпускников, они не встраиваются в эту жизнь. Но в
1: глобальном смысле государству, глобальном а смысле... местному чиновнику получается выгодно, чтобы ребенок был в детдоме, потому что же, но получается, мы не знаем можно... с вами,
3: что конкретно происходит, но интересы должны идти, конечно, за ребенком, а никаким образом не там. Не за какими чиновниками, Абсолютно точно. На это за ребенком. Ну, ну, у нас есть уполномоченные по правам по детей. И я не думаю, что Анна Кузнецова так просто в этой ситуации смирится с происходящим.
1: Ну, она да, она на самом деле делает все возможное, и посещает этого ребенка и говорил с ребенком. И сам ребенок говорит, что только не отправляйте в Магадан на него. Просто у него ужас голода, он вообще не может вспоминать этих приемных родителей. И опека Магадана, который хочет вернуть, даже говорит о том, что этим родители могут вернуть этого ребенка. То есть вопрос очень ну, долго... Я думаю, он не уже не вышел
3: на тот уровень, когда общественность просто не позволит и все уже услышали об этой ситуации и конечно единственный вариант это действительно адекватные ресурсные родители наверное уже здесь в москве потому что здесь то лечение которое необходимо здесь есть человек который наладил с ребенком близкие отношения это как раз психолог Морозской клиники uh-huh, uh-huh. который хочет его принять поэтому смысл ломать судьбу ребенка совершенно не ясен
1: uh-huh. я бы хотела у наши слушателей спросить а как вы считаете для чего? Берут э, детей в приемной семьи. Все-таки, чтобы нажиться на них, да? или чтобы все-таки сделать доброе дело. Вот хотелось бы услышать э, ваше мнение. Мы сделаем такой небольшой социологический опрос. 8800 200 ровно 9702. Это, это наш прямой номер студии. И WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Тот же номер в Viber. И вот здесь,
2: Диан, к вам вопрос. Многие те, кто хочет взять ребенка, кто хочет взять приемного ребенка, проходят через вас. Вы часто видите недобросовестность.
3: К нам дело в том, что приходят родители осознанные. Все подряд идут в опеку, они не могут туда не идти. К нам они могут не идти. Да, зачем mm-hmm. дополнительные знания Зачем дополнительная прокачка Бесконечные тренинги, да, бесконечные семинары Если человек внутренние потребности Не испытывает все это получить Он просто не придет А
1: где они возьмут справку Поэтому... об окончании школы приемных родителей? 57,
3: 57, 57 школ приемных родителей В Москве Ну что тут? Мы точно, там... На наш точно Свет Клином не сошелся Тем более, что а, еще раз мы готовим На принятие школьников А у нас 34 тысячи семей Стоит в очереди на усыновление младенцев В этой стране да? mm-hmm. А те школьники, которым действуют плюс они, в принципе, никакой конкуренции со стороны родителей, и наоборот, они как-то вот не пользуются, скажем так, популярностью, к сожалению. Поэтому человек может выбирать совершенно спокойно. Это не единственная школа. И мы же не... Школа у нас не главная. У нас главное именно то сообщество. Больше тысячи семей, которые состоят в клубе, которые участвуют во всех этих просветительских мероприятиях, которые хотят заниматься, хотят, чтобы их дети получали дополнительные услуги. Психолога, логопеда, нейропсихолога, сенсорного терапевта и так далее, и они приходят именно за этим. Если человеку не надо, да, развития ребенка, реабилитации ребенка, он просто своими ногами, в принципе, даже и не дойдет. Но Мотивация... вы говорим, что даже
1: среди них находятся люди, которые, в общем, даже почему у вас вызывают нет, сомнения. среди них они как
3: раз не находятся, если они приходят и претендуют с таким запалом, что я же буду там получать и так далее, да, то есть мы эти мифы развеиваем за те два часа, получать в течение деньги. которых вы, вы имеете да. в виду
1: получать хорошее пособие.
3: Ну, получать хорошее пособие. Во-первых, смотрите, я считаю, это ошибка нашего государства, когда мы решили мотивировать принятие детей вот именно единственным этим способом. На какую целевую аудиторию мы рассчитывали, когда мы говорили, что вам будет денежное пособие и ничего больше, никаких сопутствующих услуг? Может быть, лучше было бы обеспечить медицинским классным сопровождением реабилитации, психологическим необходимым совершенно детский психолог в Москве, хороший, стоит 3-5 тысяч рублей. Семейный психокор разумеется, семейный психолог хороший стоит точно так же, 3-5 тысяч рублей. В фонде люди получают все эти услуги бесплатно, разумеется, для этого мы и существуем. Но э, вот эта вот политика, давайте деньги объявим, и пусть люди пойдут, те люди, которые искренне хотят и могут, они оценят свои ресурсы, они пойдут и без всякого там вознаграждения. Ну, То
1: есть вы считаете, что пошло все-таки много недобросовестных людей Я считаю, что
3: неправильно  — — Правильно был дан этот посыл. И нужно было четко разделять. Есть усыновление, а вот приемная семья — это для детей, подростков, для детей с особенностями развития. Это то, где мама не работает, а полностью занимается детьми, потому что это реабилитация, это сложно. Конечно, тогда нужно платить и нужно содержать эту семью. Выполняется важная социальная функция. В детском доме будет затрат
1: больше. — То есть больше. деньгами, в общем, испортились. — то.
2: Есть на сообщение к нам WhatsApp. Его номер плюс 7967 семь 200 ровно 9702. — Вайбер, кстати, такой же номер, пишите свои сообщения, что вам душе угодно, больше Вайбер или WhatsApp, пожалуйста. 80% ради денег, пишут нам слушатели. Ну, они приняли, спросите мнение, да. в
3: ответ, они приняли. То есть любой человек сейчас, который не принял ребенка, говорит, Но, я же да, честный р- человек, р- поэтому я ребенка не, не принял. Но вы же не приняли ради денег, вы Нет. тоже приемная мама. И Безусловно. у меня это не имело никакого значения.
2: А, За две сейчас... не... Да, две минуты прервемся? Да, прервемся, буквально четыре минутки, сразу после вернемся, сразу после новостей. Никуда не переключайтесь, мы в прямом эфире радио
0: ЖИВОМУ
1: В студии Елена Кривякина, Валентин Алфимов и наши гости Диана Машкова, руководитель клуба «Азбука приемной семьи» фонда «Арифметика добра». Вот мы продолжаем говорить про несчастные случаи в приемных семьях. Диана сейчас сказала перед перерывом такую интересную мысль, что не стоит приемных родителей, всех безоговорочно приемных и установителей, мотивировать деньгами. Сейчас это очень распространенная практика, и во-, во многом, возможно, во многом из-за этого пошло столько нарушений в приемных семьях. Вот еще раз, Диана, все-таки вы считаете, кого надо понять? То есть вы считаете, что нужно поменять закон? Вот в Москве, например, хорошие выплаты, скажем, на детей. Да? Инвалид – это 25 тысяч, обычно ребенок – это 16 500, плюс там компенсация за коммуналку. Вы считаете, что нужно поменять этот закон? Да, и выделить какие-то особенно сложные категории Я против
3: того, чтобы начинать с законов, надо начинать с менталитета и с осознанности людей. У нас в стране 156 миллионов да, живет население примерно. И вообще мало кто понимает, что такое детский дом, как он влияет на ребенка, насколько это разрушительная история для ребенка. И что, прожив там 18 лет, человек практически точно не адаптируется в нашем мире, и статистика не молчит. Это алкоголизмы это наркомания, это тюрьмы. И получается, что мы вкладываем огромные материальные средства, огромные силы в то, чтобы просто вносить социальные элементы в наше общество. И эти дети в первую очередь страдают, потому что они никому были не нужны.
1: И они страдают, и, получается, ну скажем, мы, ну, всегда мы, любим мы, тоже, страдаем, мы тоже страдаем, разумеется, потому разумеется, что эти люди выдают. Ну, ну,
3: во-первых, в нашу все это на наши налоги, все детей. это происходит. Да, а во-вторых, мы вместо профитов каких-то, да, вместо людей, которые освоят профессии, будут работать, да, получаем вот некий набор там уж девенчества и очень небольшое количество ребят талантливых и сильных действительно могут выжить потом самостоятельно поэтому конечно для начала надо вообще понять кто вот из всего количества людей взрослых в нашей стране являются ресурсными семьями которые рассуждают с точки зрения помощи ребенку в первую очередь то есть вот такая ситуация когда семья уже добилась определенного достатка все есть для того чтобы там нормальной жизнью жить да себе позволить можем все что у угодно. И дальше у нас остается еще душевное тепло какое-то сверх да остаются возможности сверх Уже там свои дети подросли. Ну, а много таких семей, о которых вы говорите. Пошел уже средний
1: класс, по большому счету, за детьми, в том числе пособие Средний помогли. класс, это
3: вы о чем говорите? Средний класс тогда не относим к ну, категории, скажем, которые ни, будут на пособие класса. смотреть. Ну, разумеется. То есть средний класс, это как раз те люди, которые не будут смотреть на пособие. Но спихнуть в себя эту проблему и сказать от лица государства, что все все, мы этим не занимаемся, мы сейчас всех бесплатно тоже раздадим, да, и будет хорошо. Это тоже неправильно, потому что люди, которые идут в усыновление, в приемное родительство, они кардинальным образом меняют свою жизнь. Если я раньше работала в бизнесе, была руководителем крупного подразделения, у меня было 100 человек подчиненных, и я не буду называть зарплату, но это был, была серьезная мотивация, да, то приняв э, у ребенка первого у дочерей, я, разумеется, поняла, что это не вариант совершенно. То есть работу надо оставлять и заниматься детьми, значит заниматься детьми. то есть детьми. вы
1: жертвуете собой, жертвуете своей качества. Ну я не вижу, не вижу в этом жертвы никакой. Жизни.
3: То есть не обязательно человеку там, купить личный самолет и так далее. То есть я не вижу в этом никакой необходимости. Надо для себя какой-то необходимый минимум в потреблении все-таки понимать, что он присутствует. То есть мне достаточно более чем. Спасибо за это Всевышнему, что так сложилось. То есть действительно есть такая возможность. Я не одна точно, огромное количество людей, у которых эта возможность есть. И есть мысли, а чем помочь, как помочь. Но не боятся идти в сферу приемного родительства, потому что всех уже одним махом. Ах, вы такие сякие, приемные все только за деньги. Да это какие-то тетки в тапках. Которые пришли за выплатами. Ну, конечно, нам не хочется ассоциироваться вот с, с этой категорией. И какая ресурсная семья, которая твердо стоит на ногах, осознанно пойдет вот в эту сферу, чтобы ее вместе вот так же uh-huh. помешали да, с экранов, из радио, там, и со страниц газет, сказали: да, вы все за деньги. Это не мы придумали эти деньги. Это придумало государство. Но вы согласны, да, что поэтому... очень
1: много семей все-таки приемных, вот сами сказали, что детский дом это, в общем, ад, кошмар и в общем. Зрелые, нормальные люди оттуда не выходят. Отсекаем теток в тапках, которые берут детей. Будем считать, скажем, что они пришли брать за деньги. Мы отсекли этих теток в тапках. Вот эти дети все равно останутся в детском доме, правильно? Потому что на Нет, смену почему? им вряд ли придется столько, как вы вот говорите, мы ресурсных с вами, мы родителей. Почему?
3: Вот я и говорю о том, что надо просвещением заниматься в первую очередь и объяснять тем людям, которые могли бы, что на самом деле происходит с ребенком, чтобы это было добровольное решение. Не надо никому навязывать, не дай бог. Вот эти плакаты, которые висели «Девочка со слезой», тем более «Маленькая», «Мне нужна мама», «Где моя мама?» Это все для Ну а как до людей
1: тогда донести? А как? Как, как они должны вот, узнать, вот что у нас с вами понять, есть полчаса
3: что... программы. Вот за это время мы должны объяснить, что ребенок, который оказывается в детском доме, это беда нашего общества и беда ребенка в первую очередь, что он никому абсолютно так не нужен. Что он сам не что получит там это... нужных навыков. Ну, что плакат? Плакат – это одна слеза, и мама, возьми меня. А давайте объясним, что адаптация проходит в семье очень сложно, да, и что нужно иметь душевные ресурсы, поддержку мужа и поддержку мамы там и каких-то иных родственников, вообще обладать неким набором мест, куда можно пойти за помощью, обратиться. Обо всем об этом надо подумать, прежде чем посмотреть на это плакат и принять для себя решение, я могу или не могу. Но э, огромное количество людей в этой жизни уже задумывается, в принципе, а что я оставлю после себя, что мне сделать. И оттуда вот эти подарки в детские дома бесконечные. Знаете, что каждый ребенок по 40 подарков на Новый год получает в московском детском доме? Это что? Это желание помочь. Только оно неосознанное, оно не э, информативное, но неправильное, потому что человек не знает, что происходит на самом деле. Подарок ребенку не поможет. Ему нужно сначала семья а потом уже все остальное и вот из этого количества желающих помогать совершенно точно найдутся те люди которые могли бы принять но надо пройти серьезную школу нужно взглянуть трезво нужно пообщаться с огромным количеством уже людей уже принявших детей пожалуйста приходите в клуб там тысяча семей есть дети большие которые пришли в 16 17 лет есть дети с диагнозами есть дети относительно здоровые есть сиблинги то есть разные семьи разный опыт давайте об этом будем рассказывать чтобы показывать реальность картину, как оно бывает, и с чем люди сталкиваются, как они проходят, какие ресурсы они используют для того, чтобы помочь ребенку, какие все Но это совсем история, результаты. не про деньги. А Хорошо. вот вы верите
1: семьям, которых 10-15 детей? 12, 8 детей. Вы, вот как приемной мама, вы вообще. Вот мне сложно представить, как можно такое количество детей нормально, добросовестно воспитывать. Приемных детей. Ну, раньше
3: же, вы смотрите, в обществе так и было, а куда от этого было деться? Что дети рождались неконтролируемым, еще сто лет назад не было контрацепции, и семья Но это немножко была другое. Вынужденно. А тут
1: пришли в детский дом и все-таки взяли. Но вот у нас, на нас сейчас стоит огранич- семьи, ограничивать рождают. количество детей. Вот об этом сейчас всё время вообще, идет приемных вот детей. Не стоит ничего делать
3: опять одним единым. Махом, ввести какие-то новые выплаты или ввести какие-то новые ограничения. Семья и ребенок это та сфера, где может быть только индивидуальный подход ни вы ни я не справимся с детью детьми, но я знаю прекрасных мам, которые всю свою жизнь этому посвятили, они под педагоги от рождения и у них это все получается. Их немного, это какие-то единицы, но нам нужно понять на моменте принятия решения, вот эта конкретная мама она способна или это другая мотивация и все это. Тогда должен быть все-таки где-то
1: более жесткий контроль, чем сейчас. Об на какой мы мы об на, на на таки
3: на стадии вообще отбора людей, которые могут стать
2: приемными родителями. Давайте закольцуем. Да? А, у вас школа. А, к у вам нас приходит... и школа,
3: и клуб, и вообще сообщество приемных семей.
2: Да. Да? А, берем конкретно школу. Если я хочу стать ребенка, мне первое, что надо сделать, это пройти школу. А родителям родителям. Прием. Да. Я иду к вам. А, вы можете дать мне отворот-поворот? Ну потому что вот в начале во время собеседования то вот это двухчасового вы понимаете, что я не совсем нормальный парень и мне не стоит доверять приемного ребенка. Вы можете меня отправить э, и не пустить к себе. Я в школу? могу
3: вас отправить, но вы можете не пойти. Понимаете, в чем проблема, да? То есть я могу вас всячески вот. переубеждать. Я вам буду три, еще три часа рассказывать истории своей жизни, к- от которых вы начнете падать в обморок, да, чтобы вы осознали вообще, на что вы пытаетесь претендовать. А, 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 а вы, ну, а вы скажете, я хочу, а? я все равно Хочете? хочу. И, и, если, государство если государство вы, и если вы пойдете в суд, и если вы не болеете, у вас все нормально с документами, ваша зарплата позволяет, кстати, да, да. и ваши жилищные условия позволяют, вы пойдете и возьмете. Ну То есть просто он просто может я... быть и
1: псих, вы видите, вы как психолог, видите, что он псих. А по справке он без не псих. Справки. Но он через
3: суд, пойдя в суд, может отстоять свое право. Вот, вот угу. это сейчас проблема. Вот это, наверное, та единственная вещь, на которую надо
2: посмотреть а на свое право, потому что ему государство, Государство обещает 25 тысяч. Ну, ну, там 16-20 Ну, если человек пришел за
1: деньгами. Или это действительно какой-то садомозахист, как вот семья, которой мы сегодня рассказываем из Магадана, садист, который, да, да садист, да. взяли мальчика, 8 лет морят голодом, этого ребенка просто вообще издеваются. И теперь мы вот можем иметь возможность жить
3: Государство должно иметь это право взять и не дать, да, принять решение. И по мне лучше пусть не дадут. Кому-то ошибутся даже, да, прекрасным людям. Все равно это ошибка менее серьезная, менее страшная, чем дать не тем людям, которым вообще можно доверить воспитание То есть ребёнка. в
1: доме этот ребенок был бы более здоров? Нет, в доме
3: он не был бы более здоров. Мы не знаем, что было бы в принципе. То есть семья это априори то, что природа ребенку предназначена. Но не надо брать семьи, какие попало. Давайте все-таки будем брать семьи ресурсные, семьи грамотные, семьи имеющие вот эти внутренние душевные способности ребенка воспитать.
2: А давайте мы дальше. Вот эту вот нашу историю, да, что я такой вот нехороший парень, но у меня нет справки. Я нехороший парень без справки, да. но у меня есть деньги, у меня там ну, нормальное семейное положение, я прохожу по всем эм, критериям. По всем критериям, да. Я все-таки хочу прийти к вам в школу, хоть вы этого не хотите, но я хочу, и я этого добью. Значит, вы придете. Ну, уже вы, пришел, вы будете, да, уже пришел, вы будете учишься, посещать,
3: да. если вы не, не будете пропускать, будете добросовестно на всех занятиях присутствовать и участвовать. Вы мне дадите, и сдать... Ну, сначала вы экзамен еще да. должны будете написать, сдать доказать, что вы... Но все это эти тоже знания не, не ЕГЭ, получите, на... говоря,
1: которым два года... Не ЕГЭ, но да, похоже. Ну, Если вы там два года это назад сложно, писали, на буквально деле.
3: полгода назад новые требования, новый экзамен, uh-huh. да, он все-таки стал посложнее, и оценка компетенций родительских. Не дать не можем. Написать в опеку огромное письмо с тем, что выявлено было в ходе обучения, можем. Но это не запрет. А должна быть у школы приемных родителей возможность все-таки вынести запретительное постановление. А
1: какие-то пойдут. Ну, кто хочет, тот добьется, нет? Или это уже более сложная цепочка? Ну, давайте еще
3: коррупционную сюда
1: составляющую. Мы можем пытаемся... а Когда вопрос о запретах, всегда по- появляется коррупционная составляющая, как ни странно в нашей стране. Ну, Совершенно да. ни странно в нашей стране. Значит, а опека
3: все равно будет нести уголовную ответственность за те результаты, которые с ребенком происходят А опека
2: несет уголовную ответственность?
3: Ну, в принципе, она несет некую ответственность. Я не знаю, насколько там это вот в законодательной базе такая, но, разумеется, административная угроза увольнения, это все. Да, но да, ответственность опыт показывает, что, да,
1: что в основном соскакивает. Но опыт у нас
3: много что показывает, поэтому здесь действительно индивидуальный подход к семье и к ребенку необходимо обеспечить. У нас его пока просто нет. В общем,
1: совершенствоваться и совершенствоваться в этой сфере Совершенно на приемных Ну, у вас завтра Совет
2: Федерации?
3: Завтра круглый стол в Совете да. Федерации, да, и мы, конечно, постараемся донести эту мысль, что необходим отбор, необходимо более глубокое обучение, и не только родителей, но и специалистов, которые в этой сфере работают.
2: Будем надеяться, что все у вас получится, будем держать за вас пальцы. Диана Машкова, руководитель клуба «Азбука приемной семьи», фонда «Арифметика добра» была у нас э, в студии. Я, Валентин Алфимов, рядом со мной ведущая программа «По живому» Елена Кривякина. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. Мы обязательно будем эту тему продолжать. Мы не бросим детей. никогда приемных детей. Еще раз спасибо, Комсомольской правда, слушайте нас всегда.
0: Поживому. Мигранты и коренные жители. Исконно-русская и пришлая.